0: Podcast UniAteneu em Ação. O tema é: Infecções respiratórias sazonais em crianças. Olá, caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast UniAteneu em Ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público. Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uniateneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui e com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema Infecções Respiratórias Sazonais em Crianças. Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos a professora Diana Pires, ela que é docente do curso de enfermagem aqui da UniAteneu, onde a gente agradece de montão né, a professora Diana ter se disponibilizado e ter aceitado esse convite. Professora Diana, seja bem-vinda em nosso podcast. Muito obrigado por você ter vindo aqui né, e já aceitar de, de pronto o nosso convite para poder compartilhar todos esses seus conhecimentos. Muito obrigado, tá?
1: Olá, internautas. Olá, Felipe. Olá. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar falando sobre um pouquinho da minha experiência e da minha é, rotina como enfermeira no atendimento às crianças.
0: Dia a dia tem, tem, tem tratado isso, né? Com dia as crianças. E nós estamos vivendo um período que está acontecendo muito, esse período chuvoso, que a gente chama a quadra né? invernosa do nosso estado. E é comum, né? Crianças jovens, adultos, né, pegar infecções respiratórias. Mas as, as infecções respiratórias, professora, em crianças todas são causadas por gripe?
1: Não. Felipe, nós temos é, o que nós temos nessas infecções respiratórias nesse período nas crianças é uma maior predominância de infecções respiratórias causadas por vírus. Mas nem todos são os vírus que causam a gripe, como o influenza, né? Uhum. O vírus que causa a gripe é o influenza. Nós temos também muitas infecções causadas pelo vírus essencial respiratório, que é um vírus pouco conhecido da população. Vírus Mas é...
0: essencial respiratório. Exatamente. é até fácil de falar. Não, não? É, não.
1: é muito comum você encontrar como VSR.
0: Ah, por isso que. Eu acho. Mas falando assim, ouvindo você falar, ficou fácil para mim, hum. né? Mas como vem a, a sigla, ninguém vai sabe saber o que significa.
1: Não, mas é, 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 é muito, não é muito conhecido da população. Não, não, porque? eu nunca ouvi
0: falar. Não. não. E
1: ele causa uma doença muito comum na criança, que muitas pessoas confundem com gripe. E a influenza, o vírus sensicial respiratório. E agora nós temos o acréscimo da Covid-19, do sars cov é? Sars-CoV, do vírus Sars-CoV que causa a Covid-19. Todos esses vírus podem causar essas infecções respiratórias.
0: Então a, a gripe ela não é o único causador né, dessas doenças respiratórias nas crianças, né? Além de ter esse aí, tem o Covid agora e, e o que pode causar essa gripe nas crianças, essas infecções, professora? O que, que pode causar?
1: O mais comum nesse período, que a gente chama aqui, como você falou, de quadra chuvosa e em alguns em algumas outras regiões do Brasil é considerado o outono uhum. onde tem as quatro estações do ano definida é considerado, né, esse período devido à diminuição das temperaturas a chuva, as pessoas elas se aglomeram mais. Por exemplo quando você vai no ônibus e está chovendo ou está frio, as pessoas geralmente fecham as janelas e aí não tem circulação do ar, o que promove o maior contágio das doenças virais. A
0: predominância ali dentro, né, dos vírus ficar mais tempo até ali é, é bem maior, né? Exatamente. Professora? Isso também se dá o motivo de muitas pessoas. Ao mesmo tempo griparem.
1: Exatamente. Formidável,
0: formidável. Fora
1: que o vírus, ele tem uma predileção por essa temperatura mais baixa.
0: Aí ele gosta, né? Ele gosta. <risos> e
1: outra coisa. Tem-se visto o surto desse ano, com, é, está associado, não é? A volta das crianças é às aulas presenciais nas escolas. E aí houve um aumento, segundo... A Fiocruz de 300% Puxa. de incidência das infecções respiratórias em crianças.
0: Eu queria que a senhora falasse também para gente qual a diferença entre as infecções respiratórias em crianças. Porque a gente acha que tudo é gripe, né?
1: Exato. Nós temos principalmente a gripe, hum. né? A causada pela, pela influenza, Fluenza. pelos vários tipos de influenza. Nós temos a bronquiolite, que é causada principalmente pelo vírus essencial respiratório.
0: Que vai causar lá na frente uma bronquite, é isso?
1: Não, a bronquiolite ela é uma doença autolimitada. Ah, ela é. tem começo, meio e fim. Amém. Não é? Pode causar uma bronquite caso a criança tenha realmente uma predisposição ou não tenha um tratamento adequado. E tem a COVID-19 causada pelo Sars-CoV. Essas são as três infecções respiratórias mais comuns atualmente. É a gripe é o que nós conhecemos, não é? Geralmente a gripe vem com coriza, tosse, espirros. Quando está um pouco mais avançado, febre, uhum. né? O Covid, qual é a diferença da gripe para a Covid? É a febre é comum nas duas doenças.
0: Dores de cabeça, Dores de
1: cabeça estômago, né? É... uma
0: diarreiazinha.
1: Pode dar uma diarreia nas crianças, Nossa, é criança. comum dar diarreia na covid, na gripe não é tão comum. Não. E a bronquiolite, ela se inicia como uma gripe, mas qual é a grande diferença da bronquiolite? A criança tem episódios de tosse que causam cianose. A criança fica azulzinha quando ela tem a crise de tosse ou com o lábio arrocheado. Essa é a principal característica da, característica da bronchiolite E ela é mais comum em crianças menores de 6 meses. Vou explicar por quê. A explicação é a vacinação.
0: Ah, Por isso é tão importante aquelas, aquelas vacinas logo nos primeiros meses de vida né, da criança. Por isso que a gente tem que fazer essa campanha todos os anos para as mães vacinarem seus filhos desde cedo, né? Fazer o pré-natal, depois estar sempre sendo acompanhado nos primeiros meses, os primeiros anos. Eu queria que a senhora falasse um pouco também sobre isso, professor. Ele está saindo um pouco, né? Do nosso tema, mas é muito importante. É. Tem a ver, tudo a ver, né, Tem professora? Tem a
1: ver. Eu fiquei muito triste quando eu vi uma reportagem nos últimos dias falando que a gente não alcançou a meta das duas primeiras semanas de vacinação da gripe Plus para as pessoas não é que são foco desse período da campanha.
0: Seria acima de 60 e, e, os, e, e até 5 né?
1: é, anos. anos, né, uhum. que a gente faz as doses de menores de 5 anos e o reforço anualmente.
0: O, o, o meu filho, ele, ele tomou, mas ainda não fez um ano, eu posso dar essa outra dose já esse ano, que ele tomou ano passado, em setembro?
1: Tem que ter pelo menos 6 meses da última dose.
0: Então já tem, então eu vou
1: procurar. Pode procurar. Eu pode né? Não. E o enfermeiro, ele vai te orientar se está se no período ou não, porque Bom. quando tem essas campanhas, eles priorizam as crianças que estão com a, o calendário vacinal atrasado, ou quando a criança não tem nenhuma dose, uhum. eles priorizam. E aí eles pedem para as é pessoas...
0: salve galera de 0 a 5 anos, é. né? E, a, 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 e é maiores idosos, de 60. Idosos. Pois e é. mulheres grávidas. Mulheres grávidas. E pessoas que trabalham na saúde.
1: E pessoas que trabalham na saúde, eu já tomei a mim. Oh, que coisa. <risos> bom.
0: Muito bom. Uh, pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação, falando sobre esse tema tão importante para as crianças, para todos nós, né? Que nós também ficamos aí adoecidos com essas infecções respiratórias. Mas o tema é Infecções Respiratórias Sazonais em Crianças dando uma aula aqui com a gente, está a professora Diana Pires, ela que é docente do curso de enfermagem da Uni Ateneu onde eu faço mais uma pergunta, professora. Eu queria antes fazer a pergunta, professora, a gente falou é, a, 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 os, os termos né, do pessoal que trabalha com a saúde é pré-disposição. Qual o como é que a gente pode avaliar a mãe que está em casa com a criança, pode avaliar a criança que ela tem essa predisposição de ficar um pouco mais é, 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 vamos dizer assim, doente mais um pouco, ela tem que prestar atenção em quê?
1: Ela tem que prestar atenção na frequência que essa criança está ela, ficando ela doente está ficando doente, porque pode ter uma predisposição genética uhum. mas a predisposição genética ela só acontece quando os fatores ambientais interferem
0: muito bem. tu pode dar exemplo desses Sim, fatores? Sim,
1: com certeza. Vamos lá. É, a família tem uma predisposição a desenvolver asma, por exemplo. Certo. Certo? A família tem essa predisposição genética. E a criança convive muito com animais domésticos que gatinho Tem gato, cachorro, que o, não é que o animal vai fazer mal a criança, mas que o pelo, né, algumas proteínas que são liberadas pela pele, pelo pelo do, do animal, sim, sim. eles são inflamatórios para o ser humano.
0: Até um animal de pena, quando ele bate aquela asa, ele solta uma poeirinha, né? Exatamente. Que pode vir a causa uma, uma, uma infecção, uma irritação, uma alergia. É, é disso que a senhora está falando,
1: Exatamente. né? Exatamente. Por exemplo, aqueles quartos muito enfeitados, com cortinas, tapetes, é, ursos de pelúcia. Muito
0: escuros, né? Uhum. Mãe não abre para nada. Tem que deixar o sol entrar e, também, né? E
1: tem que ser limpo frequentemente. frequentemente. Então, é. Quarto de criança o melhor é o mais, lim, mais lavável possível. Menos tapetes, menos cortinas, menos animais, de, be, bichinhos de pelúcia. Deixa o quartinho mais limpinho, né? Mais, mais fresco, mais é, eu costumo dizer, use a, a.. use a decoração nórdica, né? Que é pouca coisa.
0: <risos> é, eu sou desse, eu prefiro muito simples, né? Eu não gosto de tapete, porque eu sei que tapete acumula muita poeira e logo também causa muitos acidentes. Exato. Principalmente tapetes pequenos. Eu não gosto, eu sou, eu sou contra tapetes pequenos no meio é. de casa, no meio do banheiro, na porta, eu sou contra. Mas professora, é, a gente está aqui falando sobre as infecções né, respiratórias, porque nesse período, a senhora começou a falar lá, falou dos adultos que estão dentro dos coletivos e tal. Mas por que nesse período aumenta as infecções respiratórias nas crianças? Um outro dado é a volta às aulas, né?
1: Exatamente.
0: Então esse é um grande dado, um grande, um grande responsável?
1: Atualmente sim. É? Porque as crianças é, estavam é, é, acostumadas a ficar só no ambiente familiar por causa do isolamento social. Uhum. Voltaram às aulas presenciais, então elas voltaram a conviver com várias pessoas. É, e a gente costuma dizer que cada pessoa tem o seu bichinho de estimação, cada pessoa tem sua colônia de estimação, né? tem lá seus micro-organismos que você consegue viver bem, sim, faz a simbiose né? uhum. e vive tranquilamente. E quando você convive com outras pessoas que talvez não tenham tido contato com aqueles seus bichinhos, costuma desenvolver algumas doenças, é normal isso. É, só lembrando aí da história, os índios não tinham contato. Quando o português chegou aqui, os índios começaram a morrer <risos> por causa empenho. de doenças, é. né? Então, é. a gente tem que lembrar dessas historinhas para justificar o que acontece hoje, é o que a ciência faz hoje. E outra coisa, é, percebeu-se que as infecções respiratórias pela Covid em crianças são mais leves, e aí se abdicou também do uso de máscaras em crianças. E a máscara é um grande é, instrumento de prevenção de doenças respiratórias. Basta ver que lá no Japão, que eles usam máscara frequentemente, tem um baixo índice de contaminação por gripe.
0: É, quando chega nesse período, né, eles já usam... Muito é, mais. E eles usam já, faz parte da vestuária deles, é. né? Do dia a dia, então eles já pegam, isso é um, um hábito deles. É.
1: E outra situação, é, não tem ainda uma vacina aprovada da Covid-19 para menores, né? Para crianças pequenas. Uhum. Então a gente ainda também tem essa situação que faz ressurgir né, algumas infecções respiratórias.
0: A senhora falou um pouquinho, ainda há pouco, sobre esses cuidados, as formas de prevenção, né, para as crianças e também os adultos, né, uma delas é usar a máscara. Exato. Né? Então, dê, dê mais dicas pra gente, por favor.
1: Sim, claro. Mães que amamentam. A gente percebe muito que a mãe que amamenta tem ali uma gripezinha, né, tem ali um resfriado e amamenta a criança... E aí acaba transmitindo essa gripe, esse resfriado para a criança. Uhum. Então o ideal é que se a mãe te apresentar uhum. algum sintoma respiratório, utilizar máscara para amamentar a criança, ter esse cuidado. sim né? né? É, porque vamos lembrar que a criança ainda tem o seu sistema imunológico imaturo, ainda está desenvolvendo. Ela ainda não tomou todas as vacinas nesse período de, de aleitamento materno né? nesse período de lactante não tomou todas as vacinas ainda então ela tem mais predisposição a doenças respiratórias graves
0: é, então tem que tomar bastante cuidado, cuidado. principalmente as mamães que estão aí, né, amamentando seus filhinhos, então se tiver aí com a corinazinha, um espirrozinho a máscara Acho que passar o dia todo para não passar para a criança, porque vai estar sempre pegando na criança, né? É. E procurando também sempre fazer a sepsia das mãos.
1: Sim, sim. Lavar as mãos com água e sabão mata qualquer vírus.
0: É. Pronto.
1: <risos> e outra coisa, cuidar da alimentação. A base da, da força do nosso sistema imune vem muito das vitaminas, dos minerais, que a gente adquire na alimentação. Então tem uma alimentação balanceada Também não é comer exageradamente Tudo que vê Ou tudo que mandam comer né? É uma alimentação balanceada E aí você vai fortalecer O seu sistema imune E isso não é por uma semana, duas semanas É durante toda a sua vida É, é habituar a sua rotina É dia a
0: dia Verdade Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast Nosso podcast Une Ateneu em Ação Hoje falando mais uma vez sobre um tema tão importante, né? Estou sendo plorífico, estou repetindo. Porque é importante para você, mamãe, para você, papai, que está nos ouvindo agora, você, é internauta, que tem seu irmãozinho também, não é bom chegar perto dele sem a máscara, né, professora? Falando sobre essas infecções respiratórias sazonais em crianças. A professora Diana, do curso de enfermagem da UniAteneu, está aqui batendo um papo comigo, como já falei também, tá realmente dando uma aula para gente aqui como nós devemos nos proteger e proteger o outro. Professora, para gente encerrar, como a COVID, a COVID-19 está relacionada ao aumento das infecções respiratórias em crianças.
1: Observou-se, não é, que as crianças nos últimos, nos últimos meses, né, nos último, na última onda da covid 19 foram as mais afetadas isso se deve né, se deve a, a não vacinação das crianças menores uhum. né? não tem nenhuma vacina ainda aprovada para as crianças menores é, tem um estudo ainda que está ocorrendo né, com a hipótese de que por exemplo a variante ômicron
0: uhum.
1: tenha mais mais afinidade por crianças menores, assim, é né? uma pergunta aí que a assim, ciência ainda vai desvendar. Vamos ver por que caminhos isso vai percorrer.
0: É, eu não vou aqui, não quero você já outro. Tá eu vou aqui nessa né? que tem menos de 12 anos.
1: Né? E <risos> também as crianças. Mais uma coisa que é interessante, que se observa que crianças têm infecções mais leves... É? Uhum. e aí como eu já disse por ter infecções mais leves as pessoas abdicam do uso das máscaras, abdicam da higiene das mãos e isso aumenta o contágio e aí é por isso que acham acha-se, né é, é como eu disse, a ciência ainda vai, vai ver essa história aí, não é, direitinho uhum. então acha-se que a maior contaminação das crianças é por conta de, dessas essas questões epidemiológicas e culturais.
0: Que simplesmente poderiam ser evitadas, né, professora?
1: Exatamente.
0: Um simples gesto, ou seja, pegar uma máscara e lavar as mãos.
1: E outra coisa, evitar que a sua criança que está doente contamine outras crianças.
0: Aí vai dar a consciência né, das pessoas, das mães, é. dos pais.
1: Mas aí a gente tem a cultura de que o pai quer trabalhar e não tem com quem deixar a criança. E é algo que <risos> a gente entra num problema social. <risos> e aí, aí é, um acaba, Seara. é Aí <risos> acaba enviando a criança mesmo com o nariz escorrendo Nossa, ali para a escola.
0: Ai, meu Deus. <risos> Mas olha, gente, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, o podcast Uniateneu em Ação. Nessa edição, conversamos sobre o tema infecções respiratórias sazonais em crianças. Começou comigo, como já falei, deu uma verdadeira aula aqui, simplesmente, né? Deu uma aula à professora Diana Pires. Ela que é docente do curso de enfermagem da Uniateneu. Eu quero agradecer a você também, caro internauta, que nos escutou até aqui e convidar você para a próxima edição do nosso podcast, tá bom a todos? Até lá, até a próxima edição. Professora Diana, muito obrigado, tá?
1: Obrigada pelo convite. Sempre que precisar, estou aqui esclarecendo algumas dúvidas. Pode e, contar comigo.
0: E com certeza <risos> nós vamos contar, vamos convidá-la para outros temas falando sobre saúde.
1: Obrigada. Tá bom.
0: Obrigado você. O podcast UniAteneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação: Felipe Dona. Produção: Jair Melo.